1: Allora, Gattopardo di pardo di Lampedusa. Per esempio, non presenta tutti quei giudizi diretti del narratore, gli interventi del narratore onnisciente che vedremo l'anno prossimo sono presenti invece nei Promessi Sposi. Il, eventualmente il giudizio della, dell'autore, Tommasi di Lampedusa, è affidato non alla parte del narratore, ma affidato alle parti dei singoli personaggi, ai discorsi dei singoli personaggi, in particolar modo il principe eh, Fabrizio di Salina, principe di, eh, di una tenuta della, della Sicilia. Eh, ecco, dovete sapere che lo stesso Giuseppe Tomasi di Lampedusa era un nobile aristocratico siciliano, come dice lo stesso nome, no, discendente dei signori dell'isola di Lampedusa. Ebbene, si riconosce moltissimo nel personaggio protagonista di questo romanzo, in quanto anche il principe Salina è un nobile aristocratico, diciamo palermitano. Ecco che ha una tenuta, una grande tenuta, un, un appezzamento di terreno molto vasto, eh, che è quella di Donna Fugata, si chiama così, no? la tenuta di, di Donna Fugata. E il romanzo storico è ambientato nel secolo precedente, alla, ai tempi dell'unità d'Italia, Giuseppe Garibaldi sbarcato in Sicilia fatto, dopo aver fatto la spedizione, ha creato le premesse per l'annessione della Sicilia al Regno d'Italia. Nel 1860 è stato fatto il plebiscito, questo plebiscito ha dato un esito favorevole, la Sicilia ha scelto di annettersi al Regno d'Italia. Una volta costituito il Regno d'Italia è nato il Parlamento dell'Italia Unita. Facevano parte di questo Parlamento alcuni membri eletti e altri membri invece scelti, dai Savoia sostanzialmente, tra l'altro si va di bene, quei membri eletti erano comunque eletti da un ristretto numero di persone, poche centinaia di migliaia di persone in tutta Italia, Eh, erano gli elettori nell'Ottocento, perché eh, non c'era il suffragio universale, e solo alcune persone che eh, avevano determinate caratteristiche eh, economiche, di classe, eccetera, partecipavano attivamente a queste elezioni, addirittura gli altri venivano scelti direttamente dal potere centralizzato dei Savoia no? ed erano persone ritenute eh, rappresentative, significative di, un certo, di una certa regione. Infatti un certo Aimone Chevalet di, Monte, di Monterzuolo, funzionario di prefettura, viene a proporre al principe di Salina di fare il senatore. Uh, in quanto lui era stato scelto come personaggio significativo uh, della Sicilia no? e fa questa proposta, ovviamente eh, fanno la proposta di fare senatore, di fare il rappresentante diciamo, nel Parlamento, nel neonato Parlamento del Regno d'Italia e noi ci immagineremmo che questo principe di Salina uh, approvasse subito questa proposta cioè che, che decidesse di fare effettivamente il senatore del Regno, del regno d'Italia. Invece il principe di Sarina non accetta. E qui è eh, riportato sul nostro testo questo brano centrale diciamo, del, del romanzo del gatto pardo, in cui il principe di Sarina spiega perché non accetta questa proposta. Avete capito questa proposta di fare il, il senatore? Si chiama il gatto pardo perché vi è un gatto pardo eh, come insegna, sullo stemma diciamo, della famiglia. E allora risponde il nostro principe di Salina a questa proposta. Dice, abbia pazienza, Chevalet, adesso mi spiegherò. Ha già detto che non intende fare senatore, ma adesso spiega le motivazioni. Perché? Noi siciliani siamo stati avvezzi da una lunghissima egemonia di governanti che non erano della nostra religione, che non parlavano la nostra lingua, a spaccare i capelli in quattro. Siamo stati abituati già da tempo a, uh, a fare le dovute distinzioni, a fare i dovuti distinguo. Ma adesso anche adesso che lei sta proponendo in maniera entusiastica questa... Uh, diciamo, Questa partecipazione, questa mia partecipazione politica al regno d'Italia, al nascente regno d'Italia. Ecco, deve sapere che io non sono così entusiasta, non sono entusiasta per niente. Adesso le spiego perché. Se non si faceva così, non si sfuggiva agli esattori bizantini, agli emiri berberi, ai viceré spagnoli. Noi siciliani siamo stati abituati da tempo... A fare delle distinzioni, a mettere le mani avanti, a non entusiasmarci troppo, altrimenti eh, avremmo subito tantissimo da tutti i popoli che si sono succeduti nel nel nostro territorio, eh, nel territorio della nostra regione. E pensiamo quindi, per esempio, come dice, gli esattori bizantini, perché anche i bizantini e quindi l'impero romano d'Oriente a un certo punto si erano impossessati della Sicilia, poi gli Emiri Berberi, sono gli Arabi eh, che si sono succeduti, poi fino ad arrivare ai viceré spagnoli, passando per Normanni, Svevi, Angioini, Aragonesi e quant'altro, fino ad arrivare gli spagnoli e poi infine i borboni prima dell'arrivo dei Savoia. Quindi siamo abituati già da tempo ad avere dei padroni che eh, come dire, ci, eh, ci opprimono e quindi dobbiamo bargami, barcaminarci in questa situazione, in questa condizione. Adesso la piega è presa, siamo fatti così. Avevo detto adesione, non partecipazione. Vuol dire quindi che io posso anche aderire. A accettare una certa situazione politica, ma non posso partecipare in prima persona mi sta chiedendo un po' troppo in questi sei ultimi mesi, da quando il vostro Garibaldi ha posto piede a Marsala troppe cose sono state fatte senza consultarci perché adesso si possa chiedere a un membro della vecchia classe dirigente di svilupparle e portarle a compimento adesso non voglio discutere se ciò che si è fatto è stato male o bene Per conto mio, credo che parecchio sia stato male, ma voglio dirle subito ciò che lei capirà da solo quando sarà stato un anno fra noi. Ecco, attenzione, qua dobbiamo parlare anche di un discorso importante, è chiaro che viene adottato il punto di vista di un nobile aristocratico. Dato questo punto di vista, è probabile che l'annessione della Sicilia al Regno d'Italia sia qualcosa di negativo, perché prima, quando c'erano i Borboni, i nobili e gli aristocratici sapevano bene il peso che potevano avere a livello dell'amministrazione, della, del potere effettivo. Adesso, invece, con questi Savoia c'è il sospetto... Che un'altra classe arrivi al potere, è la borghesia, l'abbiamo già detto che la borghesia nell'Ottocento arriva al potere anche in Sicilia, quindi attraverso questa annessione. Pertanto per lui probabilmente non è qualcosa di positivo questa annessione al Regno d'Italia, ma qualcosa di negativo, dice, tendenzialmente. Ecco, questo è comunque significativo e interessante, dobbiamo infatti eh, dire ciò che viene anche espresso in maniera più eh, Diciamo diffusa nelle pagine 478-479. Dobbiamo dire che il, il Gatto Pardo è un caso letterario, è un caso letterario perché in un periodo in cui in Italia vi era il neorealismo e quindi nella letteratura veniva data voce soprattutto agli strati più bassi della popolazione. Eh, vi ricordate che il neorealismo, infatti quella corrente letteraria dell'immediato secondo dopoguerra, con la quale si dava espressione alla volontà di cambiamento sociale, rinnovamento sociale e si raccontavano le storie della resistenza in modo particolare. E comunque, appunto vi spiegavo, si dava voce a questi strati bassi della popolazione. Invece la... Tomasi di Lampedusa, che è un nobile, dà voce a un nobile, assume il punto di vista di un nobile aristocratico e questo è il motivo per cui Elio Vittorini decise di non pubblicare, eh, lui che era un consigliere della casa editrice Inaudi, decise di non far pubblicare presso questa prestigiosa casa editrice il romanzo Il gatto parto, che fu poi pubblicato presso un'altra casa editrice, la Feltrinelli, questo giusto per dirvi che sicuramente al principe eh, di Salina non risulta molto positivo un cambiamento politico di questo genere, lo dice esplicitamente. Poi dice, in Sicilia comunque non importa far male o far bene, il peccato che noi siciliani non perdoniamo mai è semplicemente quello di fare. Ecco, qui si ritorna su, se vogliamo, su un luogo comune, però è un luogo comune basato su una storia, su una storia culturale. E no? il luogo comune è quello del fatalismo siciliano, quindi della impossibilità di cambiare o di ribellarsi. E dice addirittura, con questa frase emblematica, il principe Sarina dice L'unica cosa che noi non perdoniamo è il fare. Siamo vecchi, scevalli, vecchissimi. Sono 25 secoli almeno che portiamo sulle spalle il peso di magnifiche civiltà eterogenee, tutte venute da fuori già complete e perfezionate, nessuna germogliata da noi stessi, nessuna a cui abbiamo dato il là. E questo lo sapete benissimo anche voi perché state studiando, avete studiato la colonizzazione greca appunto dell'Italia meridionale e quindi anche della Sicilia, cioè la Magna Grecia. Avete studiato la, la colonizzazione, le, le città greche insomma con la professoressa di storia, che sono state fondate, allora, le colonie sono state fondate dai greci, intorno al 600-700 a.C., quindi come lui diceva, 2500 anni prima. Noi siamo dei bianchi quanto lo è lei, Chevalet, e quanto la regina d'Inghilterra. Noi siamo bianchi, come lo è lei. Lui, questo Chevalet probabilmente è un piemontese, no? Quanto la regina d'Inghilterra, eppure da 2500 anni siamo colonia. Non lo dico per lagnarmi, è in gran parte colpa nostra, ma siamo stanchi e svuotati lo stesso. Adesso era turbato. Ma ad ogni modo questo adesso è finito, adesso la Sicilia non è più terra di conquista, ma libera parte di un libero Stato, proclama con un certo entusiasmo Chevalet per, nel tentativo di convincere, eh, quasi, tentativo quasi disperato di convincere il principe. L'intenzione è buona Chevalet ma tardiva, del resto le ho già detto che in massima parte è colpa nostra, quindi non si preoccupi, non ne sto dando la colpa. Non sto dando la colpa ai piemontesi di qualcosa, è colpa nostra. Lei mi parlava poco fa di una giovane Sicilia che si affaccia alle meraviglie del mondo moderno, per conto mio mi sembra piuttosto una centenaria trascinata in carrozzella all'esposizione universale di Londra che non comprende nulla, che si impippa di tutto, delle accialerie di Sheffield come delle filande di Manchester, e che agogna soltanto di ritrovare il proprio dormiveglia fra i suoi cuscini sbavati e il suo orinale sotto il letto. È un'immagine molto ironica quella della Sicilia, che non è interessata all'esposizione universale. Nell'Ottocento, a partire appunto dal 1851, quando ci fu la prima esposizione universale a Londra, si succedettero parecchie esposizioni universali, che erano delle grandi manifestazioni, dei grandi Expo, adesso si parla tanto dell'Expo del 2015. No? Ecco, l'esposizione universale, nella seconda metà dell'Ottocento, era un Expo, ma davvero che coinvolgeva tutti gli stati eh, europei ne furono fatte tantissime anche a Parigi in cui si mostravano diciamo, i, passi, i nuovi passi le nuove tecnologie, i passi della tecnica, dell'industria eh, le nuove conquiste no? e dice, noi siciliani ci interessiamo poco di queste cose no? noi preferiamo rimanere dove siamo ma lo dice questo con un'immagine, molto. una metafora molto eh, interessante, anche ironica vi dicevo, questa della, dello stare a letto, no? a dormire, no? eh, proprio dormiveglia tra cuscini sbavati, vasi da notte sotto il letto, quindi un'immagine eh, un po' così. Pallò ancora piano e la mano, ma la mano attorno a San Pietro si stringeva, l'indomani la crocetta minuscola che sormontava la cupola venne trovata spezzata il nervosismo del principe di Salina che aveva eh, lì la una piccola diciamo, riproduzione della cupola di San Pietro, no? era talmente innervosito che poi il giorno dopo ha preso questa, questa cupola e eh, la croce che stava su questa cupola l'aveva spezzata. Il sonno caro scivallè, il sonno è ciò che i siciliani vogliono, ed essi odieranno sempre chi li vorrà svegliare, sia pure per portare loro i più bei regali. E si ha detto fra noi, ho i miei forti dubbi che il nuovo regno abbia molti regali per noi nel bagaglio. I siciliani non vogliono agire, non vogliono migliorare, non vogliono cambiare, e quindi non hanno nessuna fiducia nel progresso, nel cambiamento, anche quello portato dalla unificazione d'Italia. Tutte le manifestazioni siciliane sono manifestazioni oniriche, cioè che hanno a che fare con, con il sonno, con i sogni, anche le più violente. La nostra sensualità è desiderio di oblio, le schioppettate, le coltellate nostre, desiderio di morte, desiderio di immobilità voluttuosa, che ancora di morte è la nostra pigrizia, i nostri sorbetti di scorso nera e di cannella. Il nostro aspetto meditativo è quello del nulla che voglia scrutare gli enigmi del nirvana. Ecco qui eh, il linguaggio è, è elevato. I due, infatti, che partecipano a, questa, a questo dialogo sono due persone di elevata cultura e eh, di istruzione, e lo dimostrano anche, si dimostra attraverso le parole mh, dette dal principe di Salina, il quale fa riferimento al nirvana che come ben, prese- ben sapete eh, rappresenta nella filosofia eh, buddista l'annullamento delle passioni, fa riferimento ancora a tutto ciò che sono, quelli che sono i luoghi comuni sui, sui siciliani, se vogliamo ancora oggi, no? eh, colpi di lupara. Eh, Tutte queste passioni molto forti, i sorbetti, eccetera. Tutto comunque lui riconduce a questo desiderio di morte, di annullamento e, eh, e questa mancanza di, di vitalità. Da ciò proviene il prepotere da noi di certe persone, di coloro che sono semidesti. Basta. Eh, in Sicilia essere non proprio svegli del tutto, ma un po' svegli, per metà svegli, per essere i padroni del nostro territorio. Da ciò il famoso ritardo di un secolo delle manifestazioni artistiche ed intellettuali siciliane. Le novità ci attraggono soltanto, soltanto quando le sentiamo defunte, incapaci di dar luogo a correnti vitali. Da ciò l'incredibile fenomeno della formazione attuale contemporanea a noi... Di miti che sarebbero venerabili se fossero antichi sul serio, ma che non sono altro che sinistri tentativi di rituffarsi in un passato che ci attrae appunto perché è morto. Ecco qua, eh, riflette adesso il nostro principe di Salina sull'anacronismo siciliano, su come le correnti culturali e artistiche in Sicilia si sviluppino un secolo dopo le eh, le altre zone, le altre regioni. Non ogni cosa era compresa dal buon Chevalet. Soprattutto gli riusciva oscura l'ultima frase, eh, appunto diceva la questione del, che il passato ci attrae appunto perché è morto, aveva visto i carretti variopinti trainati dai cavalli impennacchiati e denutriti, aveva sentito parlare del teatro di burattini eroici, ma anche lui credeva che fossero vecchie tradizioni autentiche, ah, ci, si fa riferimento per esempio alla, ai pupi siciliani, lo sapete, eh, quelle marionette eh, in cui viene vengono rappresentati i paladini di Carlo Magno e, e tante altre manifestazioni artistiche, usuali e tradizionali siciliani, e disse Chevalet, ma non è sembra di esagerare un po' Principe, io stesso ho conosciuto a Torino dei siciliani emigrati, Crispi, per nominarne uno che mi sono sembrati tutt'altro che dei Dormiglioni, Francesco Crispi, uno degli uomini politici più importanti e influenti della, dell'Italia del secondo ottocento, era un siciliano emigrato appunto al nord, il principe si seccò, siamo troppi perché non vi siano delle eccezioni, ai nostri semidesti del resto avevo già accennato, quindi la regola è questa, che noi siamo addormentati, che noi non vogliamo cambiare, non vogliamo il futuro, non vogliamo… Però, Ovviamente ogni regola ha le sue eccezioni, quindi anche noi abbiamo i nostri semidesti, l'aveva già detto anche prima. In quanto questo giovane Crispi era giovane nel 1860, eh, perché era un po' all'inizio della sua carriera politica. Non io, certamente, ma lei forse potrà vedere se da vecchio non ricadrà nel nostro voluttuoso vaneggiare. Effettivamente, nell'ultima fase della sua carriera politica, l'uomo della sinistra storica, Francesco Crispi, diventato diciamo, primo ministro, si dimostrò autoritario e imperialista. Ecco quindi il discorso del vaneggiare, l'uomo no? dice anche noi voi adesso pensate che questo giovane Crespi sia chissà che cosa poi vedrete che anche lui tornerà a vaneggiare come, come tutti noi lo fanno tutti d'altronde vedo che mi sono spiegato male ho detto i siciliani avrei dovuto aggiungere la Sicilia, l'ambiente, il clima, il paesaggio in quest'ultima parte del brano infatti diciamo che il, il fatalismo eh, la mancanza di L'energia dei siciliani viene, imputato, viene spiegato in questo modo, uh, viene spiegato con l'ambiente, sarebbe l'ambiente siciliano a, a favorire questo modo di vivere un po' rilassato, un po' disincantato e rilassato dei siciliani, sarebbe causato dall'ambiente stesso, dal clima del dal paesaggio, queste sono le forze che insieme e forse più che le dominazioni straniere e gli incongrui hanno formato l'animo, quindi non è colpa tutto sommato degli stranieri che sono venuti qua con violenza, ci hanno eh, hanno, tolto del territorio, sottratto la libertà, no, è tutto dovuto all'ambiente, questo paesaggio che ignora le vie di mezzo fra la mollezza, la sciva e la sprezza dannata, il paesaggio siciliano ci si riferisce qua per esempio la mollezza lasciva ai posti più belli, incantevoli della Sicilia, eh, la baia di Taormina di là dopo, mentre la sprezza dannata è riferito ai luoghi più inospitali, quasi desertici o aridi, eh, poiché spesso eh, la Sicilia eh, diciamo che deve subire la siccità. Eh. Che non è mai meschino, terra a terra, distensivo, umano, il paesaggio siciliano, non è mai eh, qualcosa di regolare, un paesaggio padano, eh, rassicurante, no, invece è sempre qualcosa che ti, che ti colpisce, o in un senso o nell'altro. Come un, ecco, non è mai meschino terra terra distensivo umano come dovrebbe essere un paese fatto per la dimora di esseri razionali questo paese che a poche miglia di distanza ha l'inferno attorno a Randazzo è la bellezza della Baia di Taromina l'inferno attorno a Randazzo sarebbe eh, il vulcano dell'Etna Ambe due fuori di misura, quindi pericolosi troppo fuori di misura, troppo diciamo, inquietante e arido il paesaggio nei pressi del vulcano Etna è troppo bello invece nei pressi della Baia di Taormina questo clima che ci infugge sei mesi di febbre a 40 gradi sei mesi in cui la temperatura è altissima, elevatissima li conti, li conti, li conti maggio, giugno, luglio, agosto, settembre, ottobre sei volte e trenta giorni di sole a strapiombo sulle teste questa nostra estate è lunga e tetra quanto l'inverno russo e contro la quale si lotta con minor successo. Lei non lo sa ancora, ma da noi si può dire che nevica fuoco, come sulle città maledette della Bibbia. Ecco, come vedete, il clima è violento e la, il calore eccessivo non favorisce eh, questa voglia di fare, questa attività. È peggio, è peggio che in Russia, dove c'è un inverno lunghissimo. Dice che, che qua in Sicilia è come se nevicasse fuoco. In ognuno di quei mesi, se un siciliano lavorasse sul serio, spenderebbe l'energia che dovrebbe essere sufficiente per tre, e poi l'acqua che non c'è o che bisogna trasportare da tanto lontano che ogni sua goccia è pagata da una goccia di sudore. E dopo ancora le piogge, sempre tempestose, che fanno impazzire i torrenti asciutti, che annegano bestie e uomini, proprio lì dove una settimana prima le une e gli altri crepavano di sete. Questa violenza del paesaggio, questa crudeltà del clima, questa tensione continua di ogni aspetto, questi monumenti anche del passato, magnifici ma incomprensibili, perché non edificati da noi, che ci stanno attorno come bellissimi fantasmi muti. Tutti questi governi, sbarcati in armi da chissà dove, subito serviti, presto detestati e sempre incompresi, che si sono espressi soltanto con opere d'arte per noi enigmatiche e con concretissimi esattori di imposte e spese poi altrove, tutte queste cose hanno formato il carattere nostro, che rimane così condizionato da fatalità esteriori, oltre che da una terrificante insularità di animo. Insularità di animo, cioè l'animo insulare, l'animo tipico del siciliano. Ha spiegato prima che eh, il calore eccessivo non favorisce l'attività quindi bisognerebbe spendere troppa energia per fare ciò che invece in altre zone, in altre regioni è possibile fare con minore energia durante quei mesi di calura eccessiva, e poi tutti questi stranieri dominatori che sono venuti in Sicilia solo per prendere dei soldi, delle tasse, tramite i loro esattori l'inferno ideologico evocato in quello studiolo sgomentò Cevallè più della rassegna sanguinosa della mattina, allora, Dice il principe lascia Chevalet senza parole, Chevallet non ha più alcuna argomentazione per convincere il principe a fare il senatore del Regno d'Italia, l'ha convinto effettivamente di fronte a queste argomentazioni non c'è da dire niente, è, è vero, è, voi siciliani siete così, non c'è nulla da fare, se le cose stanno in questo modo, davvero non c'è niente da fare, tutto viene visto in questo romanzo in modo disincantato, disilluso, senza nessuna speranza di cambiamento, questo romanzo poi è un romanzo che copre un arco di tempo notevole della vita del principe e va anche dopo, una volta che è morto il principe va a spiegare anche un po' cosa è successo al, nella generazione successiva, fino ad arrivare quasi ai tempi della prima guerra mondiale comunque sempre con questo taglio decisamente disilluso e poi abbiamo parlato di questo anche a proposito di Giovanni Verga qui con un punto di vista diverso, perché quando leggevamo i testi di Giovanni Verga avevamo il punto di vista del popolo, della gente del popolo adesso invece il punto di vista degli aristocratici, ma la sostanza non cambia Avete delle domande su questo brano? Avete capito tutto su questo brano? Ti interessano file di questo genere? Allora vieni su www.gaudio.org e iscriviti alla newsletter a scuola con Gaudio all'indirizzo www.gaudio.org/slash news.
0: It is Ryan here and I have a question for you. What do you do when you win? Like, are you a fist pumper?